0: de repente vai que eu não influencie outros <risos> desenvolvedores por ah, ano que vem eu vou fazer igual
1: aquele palhaço doido lá é a galera briga depois acaba o jogo fica meia hora falando mas era tal
2: coisa muito bom ontem uma moça passou perguntando se vendia donuts que <risos> olhou o negócio no tá canal vontade sim <risos> <risos> mas ela parou e jogou
3: Salve, salve queridos e fiéis ouvintes do Controle dos Voadores, aqui quem fala é o Lucas Toso e tá começando mais um episódio do nosso podcast quase semanal sobre jogos independentes e principalmente sobre jogos brasileiros. Eu já começo aqui né, com um muito obrigado para você que tá ouvindo aí do conforto da sua casa, que tá indo pro trabalho, que tá grindando level aí no seu MMO de preferência, o meu é tíbia no caso, ou também que tá farmando ali o seu rusbando favorito em algum gacha duvidoso por aí. Se prepara que hoje a gente vai ter um episódio muito especial desse podcast aqui. Por que, que é especial? Porque eu tô gravando direto da Brasil Game Show 2022, num estúdio de ponta, num estúdio fodido aqui, coisa fina, coisa linda, gravando ao vivo e presencialmente pela primeira vez na história desse podcast. Isso aqui só tá sendo possível por causa do Terra, por causa da nossa parceria com o Terra Game On. Então você pode ir lá no site do Terra conferir toda a cobertura que eu e outros repórteres também estão fazendo aqui da BGS 2022 e também aproveitar para ouvir esse episódio aqui mais especial com três desenvolvedores de jogos pelo Brasilzão afora aqui que daqui a pouco eu vou apresentar a eles, mas antes eu tenho que agradecer algumas pessoas, eu preciso começar agradecendo ao Claudio Prandoni, é, né, nosso querido Prandinhas, que é o responsável por ter colocado o Controle dos Voadores aqui dentro do Terra e também é o responsável por ter chamado a gente aqui para gravar esse podcast nesse estúdio maravilhoso na BGS. Também agradecer a Evelyn, produtora aqui do Terra e também a galera da produção, a galera que está fazendo a captura desse podcast em áudio, em vídeo, vai ter corte bonitinho para Instagram depois, são o Paulo, o Vítor e o Edu, muito obrigado para todo mundo aí do Terra que está fortalecendo o nosso podcast. Bora para as apresentações aqui. É, vamos para a ordem alfabética. Eu gosto sempre de ir pela ordem alfabética. Então, a Camila, é, a Camila tá aqui. A Camila do Lusk Game Studios. É, muito bem-vinda, ao Controladores. Obrigada. É, a Camila tá aqui, ela vai falar um pouco mais De um jogo muito legal, vocês vão gostar muito dela Mas depois de C vem o M, né Eu acho que M vem antes de R, então Mário Ariano, solo dev de Donut Arena Também tá aqui com a gente para falar um pouco do gente para falar um pouco do, do jogo dele Bem-vindo ao Controles, Mário. Obrigado, prazer, obrigado pelo convite Massa, massa demais E último, mas não menos importante, né Rodrigo Banzato, nosso Coringa Vermelho Aqui da BGS Seja muito bem-vindo aqui a esse episódio especial De Controles Voadores, Rodrigo Muito
0: obrigado, eu tô procurando aqui, cadê os Controles Voadores Faltou isso, né? Faltou um... aqui, estrutura sensacional. Tô muito feliz aqui de estar com vocês. Legal demais, legal demais
3: ter vocês aqui nessa estrutura, aqui para gravar esse podcast no, no
0: estúdio do Terra, né?
3: Vamos começar do básico aqui. Vamos, eu quero que cada um se apresente um pouquinho melhor aí. falem quem vocês são, de onde vocês são é, e qual que é o jogo que vocês vão estar apresentando aqui. Você primeiro, Camila, para manter aí o, a ordem alfabética.
1: Beleza, prazer, gente. Como ele falou, eu sou a Camila, da Luz Game Studio. Uh, na que eu trabalho com gerenciamento de projeto, então... Eu sou principalmente producer uh, E também faço todas as partes Que não são diretamente desenvolvimento Então toda a parte de business uh, Administração da empresa é, Financeiro, jurídico, todas as partes chatas Que ninguém vai quer mexer é, Normalmente é o que faço, mas eu adoro Uh, enfim, a luz que dando um overview rápido assim, sobre a empresa, uh, nós somos um estúdio super novo no mercado, a gente abriu é, a empresa formalmente no final do ano passado, então o início ah, de 2021. Né? E é um, é um estúdio que é aqui de São Paulo, né, e a gente veio da universidade. Então, é, o, o grupo, que hoje são seis sócios, uhum. era um grupo de universidade, a gente acabou lançando um dos jogos que a gente fez na universidade, uhum. e isso trouxe pra gente um gosto, assim, por lançar nossos próprios jogos, fazer nossa própria coisa acontecer, Assim, nosso próprio corre, e daí que veio a vontade de começar um estúdio, enfim, formalizar, começar os seus jogos. Agora tá todo mundo formado, então eu estamos lançado no mundão. Finalmente. É, não tem mais o estúdio universitário para colocar no início. E o jogo que a gente tá mostrando aqui na BGS É o primeiro projeto Que a gente vai publicar fora da faculdade Na verdade, a gente certo. teve alguns outros projetos Que acabaram não dando certo por N motivos Que é o Space Chefs é, Ele é um jogo cooperativo Então se pode jogar de duas a quatro pessoas Ele mistura mecânica de cozinha, tipo overcooked Com mecânica de puzzle de comunicação Tipo aquele Keep Talk Que tinha bomba, tinha que defusar e tudo mais certo. É, Então os jogadores são astronautas Estão numa cozinha alienígena Eles não estão lá por vontade própria, então eles não sabem como funciona não sabem o que fazer pra ajudar tem um livro de receita, que é muito legal mas tá todo escrito em línguas aliens que não dá pra entender nada, que é muito chato é, e aí tem um livro de tradução que traduz de alien pra aqui, no caso da demo da BGS pra português é, só que ele foi feito num, num Google tradutor ruim, assim, anos 90 meme de buffet, assim, então é, também as coisas não tão literais e o, o pessoal tem que conversar e, e comunicar ali pra decidir o que, que eles vão fazer com aquela tradução, né? Então é um jogo bastante focado em comunicação, misturando com mecânica de cozinha.
3: Certo, a gente vai falar mais, perguntar mais coisas mais profundas do jogo ali, mas antes vamos para o segundo jogo presente aqui, o Danate Arena. Mário, por favor, se apresente, fale um pouco mais de você, de onde você é, e o que que é
2: o Danate Arena para os nossos ouvintes? Bom, meu nome é Mário eu tenho 28 anos de idade, sou de Santos e... Olha aí, terra do Cláudio Prandoni, nosso querido Prandinhas Ah, então é o Cláudio Prandoni É ele mesmo,
3: é porque ah, tem o Anselmo Prandoni também, é irmão dele, Isso. que é músico
2: é, Eu comecei com áreas completamente nada a ver eu Comecei <risos> com direito é... Caramba, eu queria seguir nada carreira, a ver mesmo né? eu Queria seguir carreira em direito eu Fui para São Paulo, fiz faculdade em São Paulo Aí, no meio da faculdade, lançou um filme chamado The Indie Game. Vocês devem conhecer. E eu tava muito infeliz na faculdade, não tava sendo legal, não tava gostando da área. E aí foi a chave ali que virou para eu, eu voltar para casa e, pra faz, e fazer publicidade de propaganda. e propaganda. Que na minha cabeça tinha mais a ver com game design, que eu queria fazer game design. E naquela época não tinha tantos cursos que nem hoje. E aí, nas férias, eu, eu gostava muito de jogar um jogo de, é, chamado Garry's Mod, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. E eu abri um servidor de RP no Garry's Mod. <risos> e aí o pessoal foi entrando foi entrando e, e fez sucesso. E me impressionou aquilo, porque eu tentei... A, a ideia do RP, ela é muito americana no Garry's Mod. E eu tentei dar uma brasileirada. Uhum. Trazer profissões que parecessem mais com o nosso dia-a-dia. E, e aí, fez sucesso. Foi show de bola. O problema é que ele não era escalável O RP ele precisa de administradores olhando E os administradores são fãs que jogam e fazem aquilo por prazer Então o negócio começa a aumentar, você perde o controle Não tem como controlar E aí eu decidi, é, foi, bem arrisca... foi bem pesado para mim, eu larguei o servidor e até hoje a gente tem a comunidade, o converso com os jogadores, até eles estão apoiando, ah, que legal. eles estão toda hora falando, aconteceu tal coisa com o Left, uhum. meu nick é Left, aconteceu tal coisa com o Left, eu fico vendo no Whatsapp, <risos> e aí eu dei um novo passo e fui falar, agora eu preciso saber fazer um jogo do começo ao fim, tudo, tudo menos a trilha sonora a trilha sonora eu contratei um freelancer e ele fez para mim e a gente foi Igualmente. <risos> a gente foi conversando junto porque eu não tenho interesse nenhuma com nenhum com música certo é... <risos> nem se mexer direito no audacity eu só mexo para editar os efeitos é. É. E é isso. E agora eu terminei o jogo. Ele lançou em março. Uhum. É... E é isso. E o
3: que é o Donut Arena? Você...
2: Danach Arena é um jogo muito louco é. e muito <risos> único. Que a primeira reação de todo mundo é dar uma risadinha, né? Você <risos> faz. Ah? que é isso? E aí depois a segunda Esse reação... gladiador peladão aqui. Isso. E depois a segunda reação é você achar que é um jogo de arena rápido, que você se diverte numa adrenalina, uma dose de adrenalina curta, e depois sai e dá risadinha. Uhum. Mas conforme você vai jogando, vai aparecendo mais profundidade no jogo. E é bem complexo. Começa uma mecânica de vai e volta de arenas, então ao invés de ser linear, você pode recuar pra pedir ajuda pra plateia, ou avançar e cada vez o rei vai te dando mais danas. O rei pode ficar bravo, ele te pune de várias formas diferentes, Pode acontecer muitos eventos durante a sua experiência que você tem que toda hora parar e pensar até o ponto que a estratégia passa a habilidade. Então o recorde que está lá que a galera não está conseguindo mais bater que deu uma empacada agora está uhum. 135. Caramba. Então aí eu consegui fazer seis. Você, a galera vem conversar comigo e está despertando interesse porque eles eles querem saber como alguém chegou em 135 uhum. e aí eu fico feliz porque daí é, é o momento que eu começo a explicar o profundo do jogo Não o superficial do jogo E é isso E com estratégia Você vai chegando mais longe E tá 135 agora Se alguém quiser tentar bater
3: Legal, legal E assim Em testes fechados Ou coisa assim Qual foi o, o recorde Que
2: você viu assim De jogo? É, so, eu romei o, o recorde seu no caso pro 738 running. Puta que Deus. É o mais alto <risos> é. É que, e, e não é uma questão de tempo A run Como ele é um roguelite Ele funciona a partir de runs Você nasce, você joga Você morre, você recomeça E existe um sisteminha de progressão Que no caso são as cuecas Você é um gladiador que vai merecendo cada vez mais cuecas E... E é isso
3: Justo, justo. Então,
2: esses 700 aí é a meta, né, pra bater, mas é o do
3: desenvolvedor, né? Então, é, é, vai demorar não, um pouco é até algum cracudo ali, né? <risos> aquela galera. Quem a gente conhece da, dos Twitter is. ali, né? Que, que, vai, que vai bater esse recorde. Isso. É. Por fim, aqui o nosso palhaço vermelho, pra você que não está é, conseguindo ver esse podcast, né? Porque a gente é só em áudio. Rodrigo, se apresente, fale um pouquinho mais
0: de você e um pouquinho de Paralelo, The Game Pode, também. Vou aproveitar e fazer uma introdução com uma atuação aqui. Bem-vindos amigos do Mundo Paralelo. <risos> Olha aí,
3: é o próprio Coringa aqui, né?
0: Porque eu realmente tive uh, a vontade e o desafio de fazer um jogo sozinho, inclusive a, a própria dublagem dos personagens. Uh, e eu costumo falar para pessoal, né? Foram dois anos e dez meses produzindo Paralelo. Uh, lógico, não é o meu primeiro projeto. Eu já fiz quatro, cinco projetos de games que não deram muito certo. Cheguei a viajar para fora do Brasil para tentar uh, fazer negócios com outros jogos acabei quebrando a cara muitas <risos> vezes faz parte né e bom, sou formado em design desde 2003, então sou praticamente 20 anos trabalhando com arte, animação, modelagem uhum. e eu me vi na necessidade e no desafio de fazer um projeto que tivesse esse requinte, né, voltado à parte artística, e eu me sentia uh, com a capacidade de fazer isso, né, mas não, obviamente a gente, na, no decorrer da nossa vida, a gente tem muitas dificuldades por exemplo, o pessoal que às vezes está fazendo uma faculdade, não tá se encontrando eu, eu vivi isso, eu fiz dois anos de engenharia, nossa e... um do
3: direito, um da engenharia Exato. aqui, então <risos>
0: e, não, e é engraçado que às vezes todo eu sempre falo, todo conhecimento é válido não existe nenhum conhecimento que você fala, ah, eu fiz aquilo mas não vou usar, não, calma, você você tá trabalhando ali a sua mente e tudo mais, eu tava na engenharia e na aula de desenho técnico eu tirava 10, na aula de matemática eu tirava 2, e a galera da sala, praticamente inteira, era o contrário uhum. era até alguma coisa estranha foi aí que eu comecei a estudar bastante arte fazer o design e tudo né? e sempre gostei tudo relacionado à arte, desde animação modelagem, depois eu fui ver a parte de atuação, que o animador que tá animando o personagem, tem que saber como é que o personagem fala, a reação e aí eu comecei a conhecer outras pessoas que tinham essa atitude também proativa. Né? Conheci um amigo chamado Vidoto, e ele fazia várias vozes. E eu ficava impressionado. Falei, como é que ele consegue fazer tantas vozes? Será que eu consigo? Eu comecei a treinar. Saudações, unidade. Não, 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 fala assim. Olá, gente. Estou aqui para mostrar um pouco do universo paralelo. Então, quer dizer, para mim é um pouquinho mais fácil é. hoje. Porque eu fiz tantas vozes ali no jogo. E é interessante, porque no fato... De eu tá fazendo sozinho, tem muita gente que quer ajudar. Eu, eu entendo isso, mas eu já tinha vivido isso um pouco antes. Uhum. E é ruim quando você não tem um investimento financeiro, você cobrar as outras pessoas. E eu sou um cara muito hiperativo, então às vezes eu até pegava pesado com <risos> o time no fato de, ó, oh, precisa isso, precisa daquilo e tal. Eu falei, caramba, eu acho que eu tô pegando pesado demais com o pessoal. E é melhor eu fazer o um negócio, me internar em casa aproveitar a pandemia, né? Que a gente estava vivenciando naquela época e falei, meu, vou ficar focado só isso aqui, vamos ver o que, que acontece. Graças a Deus uh, t- né, a gente conseguiu eu, no caso eu a, a, ter o apoio de alguns youtubers e tal que puderam jogar o jogo e dar a sua opinião isso me ajudou muito o fato de eu ter criado uma comunidade também no YouTube do Paralel, o pessoal vai comentando e eu pude melhorar muito o jogo através Legal. das opiniões eu acho isso fundamental, essencial se você tem um projeto, não fica assim muito com aquele medo de você guardar o projeto ah, eu vou lançar porque depois vai estourar não, você tem que abrir um pouco ouvir as opiniões né? eu consegui consertar tanta coisa no jogo através das opiniões, Às vezes o cara é até um pouquinho agressivo na crítica uhum. né? ah, isso daqui, eu posso contar aqui um caso bem rápido, que eu tinha feito o um personagem na primeira câmera, e ele andava com as mãos assim, um pouco duras, pra mim tava ótimo, tava me divertindo e tal aí até que chegou um cara e falou, ah, parece que tá segurando a caixa de pizza, <risos> eu falei, filho da mãe é verdade, aí eu falei, bom quanto tempo eu vou levar pra corrigir isso, será que vale a pena, aí você para e pensa falei, pô, não custa nada, eu jogo o personagem já tem a mão um pouquinho mais maleável, ficou bem melhor, e aí eu agradeço esse cara, entendeu? Então, às vezes o cara, às vezes usa algum termo, ah, tá zoado, parece isso, parece aquilo, mas por que que será que ele tá falando isso? Às vezes, ah, esse jogo é chato, aí eu vou ver o perfil do cara, ele gosta de, sei lá, de repente um jogo mais de ação, de combate, e o meu funciona com aquela ideia de exploração no início, então, assim, é é um prazer estar aqui, né, volto a repetir isso, e eu estou agora, lancei o jogo aqui durante a BGS, uhum. eu acredito que a BGS seja o, um... eu gostaria que ela fosse o ponto central para lançamento de jogos indie, porque a quantidade de gente, de gamers, Sim. de apoio que a gente tem aqui, não só dos gamers, mas dos youtubers, está todo mundo aqui está então, é o melhor lugar, eu acredito, para você estar tá lançando o jogo, e eu acabei lançando o Paral na Steam
3: legal legal e você falou que né que ele tem esse é, essa coisa mais de exploração uma coisa mais contemplativa né é, é, é legal porque é bem oposto né de tanto de durante arena como quanto de, de space chefs fala um pouco mais de, de, dessa parte dessa história o que que é o paralelo assim você começa ali como uma um espírito meio amorfo né e você tem que ir conquistando a, conhecimento é bem o, é, contemplativo o né pessoal me
0: vê, né ver aquelas paisagens né porque o paralelo no início ele tem todo aquele mundo de floresta caminhos madeiras escadas o pessoal olha aqui que tem palhaço a ver com isso, né? E eu sempre pensei no seguinte, uh, eu sempre assim, uma inveja boa, uma admiração de jogos que tem os personagens que vivem durante tanto tempo, por exemplo, Mario Bros. Você vai fazer um jogo de Mario Bros. hoje? Pô, todo mundo sabe que é o Mario Bros., todo mundo sabe a Lara Croft. Enfim, são personagens marcantes. Eu queria um personagem marcante pro meu jogo. Eu falei, poxa, eu não conheço nenhum jogo que tenha um bobo da corte, um palhaço. E eu acho que vai ser legal eu focar uh, nesse personagem. Ele apresenta, no início do jogo, esse mundo como se ele fosse o criador. Tanto né? ele fala, bem-vindo ao meu mundo, que é a forma dele se expressar. E no decorrer do jogo ele vai aparecendo... É, entregando respostas e dúvidas para o jogador. Então você até falando, a gente, tá todo mundo aqui contando um pouquinho da sua trajetória e a gente percebe que é tudo uma escadinha, né? A gente vai de pou, pouco a pouco evoluindo na vida, evoluindo no trabalho. Eu jamais iria me imaginar que estaria aqui vestido de, né, de palhaço e fazendo atuação, mas eu resolvi, porque eu acredito muito na arte. E o jogo representa, o meu jogo, no caso, o Parlo, ele representa um pouco disso. Você começa com aquela alminha, que o pessoal chama de lesminha, às vezes porque tem duas anteninhas, é. e ela vai coletando bolinhas energéticas, resolvendo puzzles, é, adquirindo um conhecimento. Eu gosto de colocar bastante coisa no, no jogo referente a reflexões de vida. né? Do que é certo, do que é errado. E até ela conseguir ganhar um corpo físico. Só que nesse planeta tem divers, diferentes tipos de civilização e você, de repente, é, vai entender o ponto de vista de uma e de outra e vai poder fazer suas escolhas ali naquele universo. Mas sempre eu tento sempre fazer isso de uma forma inconsciente. O jogador... A ficar atento a todos os caminhos e decisões que ele tá fazendo, conversando com os personagens. E assim, para mim foi uma experiência fantástica. e eu, eu Espero muito que as pessoas tenham a oportunidade de jogar o jogo todo, para conhecer todo aquele universo. Legal,
3: para. legal demais. O jogo tá muito bom mesmo. Então, quem já tá ouvindo já pode dar uma procurada lá nos três jogos aqui que a gente está falando. Camila, vamos voltar um pouquinho para o Space Chef. É, você falou dessa coisa, né? Meio overcooked, meio keep talking. É, o quanto do jogo que a gente conseguiu ver aqui na BGS. É, o quanto mais vai ser o jogo final ali a, o, o jogo completo, o que, que vocês vão colocar de coisas diferentes ou coisas novas que só o Space Chefs tem?
1: É, acabei não comentando, mas o Space Chefs ele ainda não foi lançado é um jogo bem recente, assim, a gente vem trabalhando nele faz uns 5 meses mais ou menos é, a, a demo que a gente está mostrando aqui na BGS é a primeira demo jogável que a gente, tipo, playtest assim a gente está falando que é o maior playtest <risos> da história é, o jogo vai ser lançado está tá previsto para ser lançado né, no final de 2023 então ainda tem um ano pela frente. Uhum. É, talvez a gente aproveite também a BGS do ano que vem pra lançar ali, como como foi o Paralo.
3: Vai ser um timing bom, aí.
1: É, então, porque tem muita gente né, que, que chega no stand e já pergunta o wishlist, já pergunta se tá na Steam. É, então, talvez a gente aproveite esse momento. E no jogo completo, né, pra, pra quem não não teve a oportunidade de vir na BGS, para quem não não veio e não jogou o jogo, é, atualmente a gente tem dois aliens diferentes, duas línguas aliens. Elas aparecem randomicamente, assim como as receitas. né. Então, a gente trabalha com bases de receitas, a Aqui na BGS a gente tá com três Que é espetinho, panqueca e sanduíche E os ingredientes que vão com essa base Também são aleatórios uhum. No jogo completo a gente tá estimando Fazer mais ou menos 50 raças alienígenas Caramba. diferentes Então são cinquenta aliens 50 línguas isso tudo vai randomizar é, A partir do, do, de um sistema de dificuldade da língua também Porque tem algumas línguas que são mais difíceis que outras né uhum. é, E a mesma coisa com as receitas A gente tá já com uma lista Acho que são umas 32 receitas Assim é, a base que vai desde essas mais simples, né, que a gente tá usando aqui na demo, que é espetinho, é o sanduíche a panqueca, que é uma base bem humana, digamos assim, né, que a gente já tá mais acostumado, é, a gente vai ter sei lá, ratatouille, bife well, então uma, umas receitas mais elaboradas, é. assim. É, então, pro final de 2023, dá para esperar isso. Vão ser muitas outras raças alienígenas. É, aqui na BGS, a gente teve um pessoal que jogou, acho que eles jogaram, sei lá, umas 20 vezes seguidas. chegou no final do dia, assim, ah, não tem mais fila, vamos jogar, não sei o que. Eles ficam jogando até aparecer é. alguém. E eles já meio que decoraram, assim, as duas línguas, né, que a gente tá usando aqui. Então, no jogo final não vai dar para decorar, porque vão ser muitas, <risos> muitas receitas também. Certo. Além disso, no jogo final a gente está planejando fazer personagens, é, não customizável, mas a gente está pensando em algum sistema tipo Sea of Thieves, assim, que a gente vai ter um, alguns personagens é, bem mais característicos, aqui a gente está usando o astronauta por uma questão de tempo que a gente teve para fazer a demo, uhum. é, e daí eles vão aparecer randomicamente e as pessoas vão poder escolher com quais jogar e tal. E isso abre a gente bastante possibilidade, né? Uma coisa que a gente já está pensando para pós-lançamento é DLCs é, relacionados com culturas específicas. Então, por exemplo, uma DLC da cultura mexicana. Então, vão ter personagens mais característicos do México, vão ter receitas é, mais características do México, ingredientes e tudo mais. Então, abre um leque de possibilidades. né? Mexer com, com comida, com raças alienígenas que a gente pode inventar, qualquer qualquer língua. Está sendo bem divertido.
3: Legal. E assim, é, para quem também não pôde testar, né? essa coisa da língua alienígena e de traduzir que você falou, é por exemplo assim, tá lá na tá lá no livro de receitas, né? Três palavras alienígenas, que na hora que você traduz é é, é algo, por exemplo, assim, quadrado, trigo e não sei o que, que seria o pão de forma em formato quadrado, né? Daí você tem que ir montando essas receitas, né? E daí fica aquela loucura de comunicação e falando, vai ter multiplayer online, só multiplayer local, co-op, como que é?
1: É, Na verdade, a gente pensou o jogo pra ser só multiplayer online, então a ideia é que as pessoas jogassem pelo Discord, por exemplo, porque a ideia do jogo é que é, um jogador não possa ver a tela do outro, apesar de todos eles estarem na mesma cozinha. É, diferente do Keep Talking, né? não As posições, tipo, o tradutor não não precisa ficar só na tradução. Ele pode largar o livro, fazer outra coisa quando ele quiser. alguém Outra pessoa pode pegar o livro também, uhum. pode abrir. As coisas ficam soltas na cozinha. É, e a gente pensou nele em ser um, um multiplayer online. É, primeiramente, por, por conta disso, né? De... de Um dos cores do jogo é que as pessoas não possam ver a tela do outro. Aqui, na pelo espaço que a gente tinha, acabou que é, não dá pra impedir que as pessoas fiquem olhando, e, e, mas tá sendo tão legal a experiência da gente ver o pessoal olhando a tela um do outro e, e fazendo assim pro pessoal voltar e a página e tudo mais, que a gente começou a pensar já em alguma coisa local também, algum, alguma forma de fazer isso funcionar localmente. Tá sendo bem divertido ver o pessoal olhando pra tela um do outro e rindo do, do, do que um tá fazendo. É,
3: pra virar bem party game, assim, também né? é, ter essa é, opção de, de poder jogar em casa com os amigos e tudo mais. É, Mário, o Dunnett, como que tá sendo esse contato com as pessoas aqui na BGS, você falou né, do, do pessoal per- te perguntando sobre é, como chegar naquele recorde ali, como que tem sido esses cinco dias já de feira?
2: Olha, tem sido difícil, mas muito gratificante. Tá só eu e minha esposa, então a gente chega, para no desembarque, sai carregando (risos) os PCs, cada um com o negócio no braço, volto, tenho que deixar tudo lá de novo, tenho que pôr no carro, aí tiro. Só que cada dia é uma uma sessão de dopamina o dia inteiro, né? Fica vindo o pessoal e perguntando do jogo e... Tem sido muito positivo O pessoal tem gostado bastante Eu acho que ele é um jogo fácil de, De você pegar e se divertir rapidamente Então aquele fluxo Que passa pela Avenida Indy Tem muita gente que é dev Isso me impressionou bastante é, uma galera que sonha em, em, em querer criar jogos e tal, e para ali para conversar quer saber qual foi o meu caminho, e eu também conto a minha história para eles e... Tem sido bem bacana. É, bom, o jogo, ele é um jogo de ação, né? Ele ele começa bem simples. Então, você não precisa quebrar muito a cabeça no começo. Você simplesmente tem que matar os, os gladiadorzinhos, que são gordinhos. E vai passando de fases. Uhum. Aí, conforme você vai liberando as cuecas, que, que é o sistema de progressão, aí começa a aparecer mais itens para você. Sim. E aí, você tem que fazer as suas builds, tem várias estratégias. Estratégias, o jogo já lançou. O Isso jogo quer tá, perguntar, já é. Tá, já lançou, tá 5,99. Eu lancei em março e eu preferi ter um pouco da opinião da galera antes de chegar até aqui. Uhum. Como eu sou solo, esse para mim foi o, o top do top até agora, né? Uhum. Porque a galera, a galera que eu conversei Era uma galera mais desenvolvedora o meu maior feedback foi, foi pelo Reddit eu, eu fiz aquelas postagens que, que ganhou os likes E a galera me adicionou e começou a conversar sobre o jogo E eles, na intenção de ajudar, baixaram E ficaram dando opinião, deram o feedback deles E aí o importante de março até aqui Que nesses meses foram só ficar ajustando os errinhos que a galera falava Então ele já veio pra cá muito bem polido legal apesar de não ter uma uma arte top uma arte bem polida é, o game design em si ele ficou bem polido que é o foco do jogo é a ideia de a dinâmica que é o forte né não é a, é a arte a trilha sonora é muito legal também apesar de ser um jogo de ação A trilha
3: sonora é uma das coisas que infelizmente não dá para curtir muito aqui na BGS é, né? porque um... mesmo se você trouxer um fone muito isolador ali é muito barulho
2: né não tem no tem primeiro problema. dia eu tentei deixar um fone ali coloquei em cima do do, do monitor, hum. mas ninguém pegou. Ninguém pegou. E eu ainda ficava com essa aflição. Então eu falava: você não quer ouvir a trilha sonora? É só pegar o fone e colocar na, na orelha. As pessoas não querem. E aí eu fui aprendendo que aqui o negócio é, é dinâmico. É. Você não pode esperar a pessoa. É que assim, no caso do jogo dele, ele colocou um sofá ali, um... Você senta, você já relaxa. É. Então você entra numa experiência. Né? Virou uma cabine, é. né? Assim. O meu, diferente do dele, você fica em pé, né? Você fica com a outra pessoa ali do lado e a galera o jogo já te dá ansiedade e a galera já vem ansiosa com o um som na, na cabeça, estalando aí fica um esbarrando no outro jogando ali na pressa, ansioso e mesmo assim tem gente que fica uma hora jogando isso é um, um bom sinal e é isso, tá sendo muito positivo tá sendo a minha melhor experiência até agora desde que eu comecei o meu desenvolvimento
3: uhum, legal Ma- pra, pra você, Mari e pro Rodrigo também que já estão com os jogos lançados é, essa experiência aqui da BGS já deu alguma ideia para uma DLC, um conteúdozinho a mais para entrar no jogo? Sim, vocês já estão pensando é, nesse futuro. Rodrigo primeiro que acabou de lançar o jogo ali, né? Então, já tá pensando em conteúdo extra?
0: Eu, eu costumo falar sobre foco, né? Pra tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter foco. Disciplina, rotina, não dá para você fazer algo que não tenha, que não faça parte da sua rotina. Você tem que aderir aquilo uh, com uma progressão. Então, eu penso com muito carinho naquilo que que eu vou fazer, porque uma vez que eu decido, a minha própria família sabe, é difícil mudar de ideia, e aí quando eu decido eu, eu tô disposto até doar aquilo que não pode né? inclusive até a própria saúde enfim, é tanta responsabilidade, tanta prioridade que eu vou como se eu tivesse ido para guerra, mais ou menos. Então assim, é, depois agora de Paralel, eu obviamente vou estudar, vou fazer o balanço para ver se realmente é, quanto valeu a pena eu ter ficado dois anos e dez é, meses investindo todo o meu tempo nisso. Essa eram todos os dias é, para mim não existia quinta, sexta, sábado, é todo dia era dia de trabalhar no projeto de pegar a rede social. O fato é eu estar sozinho e ele também acho que entende muito bem disso é você cuidar das redes sociais, de você fazer questão de responder todo mundo. Uhum. É, por exemplo, ali no, no próprio YouTube, é, a galera falando: Poxa, eu fiz uma eu gostava de fazer enquetes. Nossa, adorava fazer enquete. Eu colocava lá. Você gosta? Você prefere primeira pessoa ou terceira pessoa? Que meu jogo tem toda aquela, aquela ambientação? Eu falo, deixa Eu ver opinião do pessoal. Ah, eu odeio primeira pessoa. Ah, eu odeio terceira pessoa. Eu, aí eu falei: Caramba, vocês estão me deixando no jeito de, É né, Complicado. Aí eu fui lá e estudo daí eu falei, sabe que é tão difícil fazer uma terceira pessoa? Aí eu pensei, pô, de repente não vai ser a melhor terceira pessoa que existe Mas se tiver uns um 70% o pessoal de repente poder trocar e caminhar até eu vi alguns relatos de que tem gente que, tem, que não se sente bem na visão primeira pessoa, por algum tipo de problema e tal, eu falei, poxa, não custa nada, lógico, aumentou um pouquinho o tempo de produção do jogo, mas no final eu achei que valeu muito a pena isso porque eu tava escutando a comunidade né, então assim no final do ano, obviamente eu quero tirar um pouquinho de férias essa né? semana, vai. Parecido, né? eu não quero mais mexer no computador, uhum. é, lógico vou, vou pegar aí todos os parceiros vou conhecer, né, outros projetos, uh, outras empresas profissionais, pra de repente decidir o que, que eu vou fazer em 2023 uh, eu tenho alguns algumas produções que eu já fiz ali pra poder dar um pouquinho mais uh, de vida ao universo Parla né? uh, mas uh, com certeza em 2023 eu vou começar a firme alguma, alguma outra coisa, não não sei exatamente o que, com quem, uh, mas acho que a gente tem, sempre que a gente tá terminando alguma coisa, a gente tem que dar um refresh, como se fosse um reset, né? Deixa eu desligar a máquina, esquece tudo, tchau. <risos> Daqui é bom, duas semanas você volta e, e volta com a mente limpa, com garra, determinação, que é, que é fundamental aí pra qualquer projeto que você for fazer, tem que ter uh, o foco absoluto, né, que eu costumo chamar. Não é só foco, todo mundo tem, ah, vou focar. O cara foca um dia, vai lá na academia, fica um dia na academia. Não, tem que ser o foco absoluto, e aí não tem erro
3: esse lance de, do, do ser solo, né? Solo deve qualquer projeto solo, né? Você não tem ninguém para te cobrar, mas você também não tem exato, ninguém para te pôr limite, exato. né? Então, se você às vezes você vai ver você tá lá, sei lá, o dia inteiro realmente fazendo alguma coisa. Exato. Mas eu até brinco, com
0: o pessoal às vezes eu vejo a galera nova que tá na faculdade chegando, eu falo calma, eu já fui igual você, eu também não queria, só queria ir lá estudar, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah, pô, vou, sabe? Eu não tinha tanta determinação e com o passar dos anos eu comecei a ver que eu comecei a ficar cada vez mais rigoroso. E o artista tem isso também, ele quer fazer cada vez melhor uma arte ah, vou fazer um livro, hoje eu vou fazer pô, mas eu quero fazer o um detalhe, eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo, então tem que saber dosar muito bem isso aí na, na produção também
3: Perfeito, você Mário, tem já na cabeça algum DLC, algum conteúdo extra aí que você pescou aqui durante a feira?
2: Então, com a galera daqui é, o tutorial tá sendo um problema porque, é, como eu falei o jogo é pura ação e quando as pessoas batem o olho elas acham que é sempre por E elas não querem ler conteúdo do jogo. Então eu fico ali do lado, e aparece uma frasezinha, pá, no, no botão dela. Aí eu já passo pro outro lado, já pesco que daqui três segundos o cara vai entrar naquela fase tutorial, pá, aperta de novo. Então a, a ideia que eu tava tendo é saindo daqui, reformular todo o tutorial e deixar mais dinâmico ainda. E tentar introduzir mais as coisas devagar durante toda a gameplay, não só no início. E... Thank <laughs> you planejamento que eu tenho para sempre estar tá lançando DLC é deixar esse jogo modular então ele não vai ser mais modificado ele é fixo da forma que ele tá ele, ele funciona muito bem só se em algum caso alguém detectar alguma coisa muito desbalanceada, aí eu paro e arrumo, mas por enquanto não tá sendo muito bom o balanceamento do jogo e então ir lançando outras DLCs que ao você comple- ao você completar uma, você pode ir pra outra e somar a pontuação de todas elas Como Ah, se fossem degraus Por exemplo Você inicia ali naquela arena no chão Onde é o universo de gladiadores E todo mundo que luta bem ganha mais donuts E quem luta mal Não ganha tantos donuts É como uma crítica pão e circo ali Que a galera tá de olho na briga Com a comida jogando Mas tá todo mundo esquecendo que não tá recebendo comida E conforme você vai evoluindo, então você na próxima expansão seria uma ideia de ir para os céus, onde você vai lutar com os deuses dos Dunnets, e depois com os alienígenas dos Dunnets, uhum. por isso que a Cueca Space também já é um easter eggzinho, Legal. você um dia vai chegar lá, né, e se Deus quiser vai dar tudo certo, e eu vou conseguir aplicar todas as DLCs que eu pretendo.
3: Legal demais, vocês falaram né, desse trânsito é, bem grande ali no, no, na Avenida Indy, né, que esse ano é Avenida Indy, já foi Corredor Índia, já foi Pavilhão Indy, tudo tudo mais colou é, pessoas muito famosas por lá passaram conseguiram jogar o jogo de vocês assim quem que personalidades assim internet ou às vezes sei lá sempre tem uns desenvolvedores fodas do, da Sony japoneses que que vem aqui jogar né quem que passou lá para ver o Space Chefs por exemplo
1: é, o Space Chefs passou bastante gente assim a, a, bastante gente que estima a gente nem conseguiu olhar direito os cartões porque é muita coisa acontecendo <risos> todo tempo é, acho que uma das, das pessoas que mais marcou todo mundo da luz que é, assim foi o BRK que legal. teve um dia que ele passou, né, em todos os a gente fez questão de jogar todos os jogos, eu achei isso fenomenal da parte dele que é, foi bem bacana, porque acredito que vocês também, toda vez que a gente precisa, por alguma questão de é, estudo de game design, alguma coisa assim ver alguma gameplay de algum jogo sempre o BRK tem a gameplay, sabe então a gente tem até o, o meme, assim, dentro da empresa, que às vezes a gente tá todo mundo no Discord, e faz o áudio de alguém do ei, aí pessoal, tudo bem então foi bem legal, assim Sim, acho que e ele tem jogado. É, e a gente tá tentando, assim, tem um amigo nosso, eu acho que inclusive é o holder do, do recorde do, do Dona Chadena, o Nikão. É, que ele passou a feira inteira procurando famoso pra tirar foto. Acho que ele tirou foto com, sei lá, umas 200 pessoas. Caramba. E todo mundo que ele tirava foto, ele fala, ah, passa lá no Space Chef, é, Então passou bastante gente, assim, mas acho que de mais marcante o é Edu. É... Hoje passou o Igor. É, então, <risos> o Igor. A gente, a gente tava na maior porque a gente fez um, uma, uma modificação na build do jogo de ontem pra hoje, uhum. e tava passando pros PCs, tava dando maior problema, enfim aí alguém falou assim, ai o Igor tá aí a gente já rebota a versão de ontem, rápido aí a gente montou tudo, é, no fim nem, nem vi se, se ele passou lá ou não é, mas nossa, muito legal, assim, bastante gente, streamer é, gente da imprensa assim, dando bastante atenção pra indie né, e dando esse foco pra indie brasileiro que é sempre muito bom a gente vê ainda, igual é, o Mário falou né? Tem bastante dev que passa, gente é, estudante, desenvolvedor que, que tá começando e tal, que é bem legal. E eu tenho a impressão que os devs é, são as pessoas que mais têm interesse na Avenida Índia aqui na BGS, né? Eu vejo Sim, muita gente do público geral que não sabe que, que tá rolando essa avenida. Às vezes eles passam lá, acho que é loja, a gente, a gente, o nosso stand está bem assim na, na beiradinha do corredor, né? Então a gente escuta muito o pessoal passando, tipo, o que é isso aqui? Vamos ver, não sei o que... Então, acho que para o público geral ainda é, é algo que as pessoas não, não não conhecem muito. A gente percebe também que muita gente não conhece muito do, muito, muito do universo indie no geral, né? Tem muita gente que não entende a pegada, assim, dos jogos indie e tal. É, mas devs, é, estudantes e pessoal da empresa estão dando bastante valor ali. Isso é muito legal, acho que soma demais com, com todo o corre que a gente faz, né? Aqui no Brasil, principalmente, para ser indie, para desenvolver.
3: É, eu ia, inclusive, já perguntar isso logo depois. Né, vou até acabar lá a, a, a pergunta que é A questão, agora vamos falar um pouquinho Pode falar um pouquinho mal também do evento O que, que é isso aqui, né? A gente, a gente não tem muitos eventos De, de jogos, principalmente de jogos dependentes é, Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no Big Esse ano, por exemplo Mas reduziram ainda mais a, O espaço do, dos indies brasileiros né, No festival de jogo indie brasileiro Reduziram o espaço de jogo indie brasileiro E aqui tem o Corredor Indie, tem a Avenida Indie Que é muito legal, tem um espaço tem um Acho que são uns 40 estúdios ali, mais ou menos se você for indo, no final lá começam os estúdios NFT, a gente não conversa muito mas tem bastante estúdio por lá e só que não tem uma sinalização né não tem um lugar falando corredor, tem um, um letreiro LED no começo ali, mas que não fica 100%, mas ele é numa passagem, tá entre coisas grandes assim, né, como vocês acham que eles poderiam melhorar, assim, eu lembro na época quando era o pavilhão indie que era realmente tipo quase um, um terço do pavilhão com mais espaço pros índices, o que vocês acharam da estrutura
2: desse ano para vocês? Bom um eu acho que como você falou principalmente uma sinalização tá faltando uma placa porque é, quando você um olha... banner de repente é, ali na um frente, banner, já sai com uma um seta banner, né uma seta, uma placa, alguma coisa eu acho que a ideia da, da parte de trás dos stands, ser bem simples ser branco, eu acho ok porque nós somos desenvolvedores hum. indie, e é, é a ideia do negócio também, é, nós temos uma, uma estrutura menor em alguns casos
3: e... Até customizar também do seu jeito, né? Pra Cada customizar. um do seu. Sim.
2: E uma sinalização, com certeza. É, ontem, uma moça passou perguntando se vendia donuts, que <risos> olhou o negócio no Eu cardápio. Ficou com vontade. Sim. <risos> Mas ela parou e jogou. Uh-huh. Pelo Esse menos cara, isso. Ficou né? mais vontade. É. É.
1: A mesma coisa no Space Chefs. A gente tá com umas panelinhas assim pra colocar os brindes dentro, né? Porque é um jogo de cozinha. E muita gente para pra olhar. É comida? Ainda mais que nos primeiros dias a gente tava com uma lousa de giz assim né para botar a pontuação e tal e em cima eu escrevi menu nossa, pra... ah, eu... nossa pensei nossa né, para dar, dar uma dar
3: ambi... uma e... ambientação Cara, muita valor gente Deus. achando
1: que era que era comida é.
3: e fica ainda no meio da, das praças de alimentação né fica, é, esse perto, corredor é. fica no meio das praças de alimentação eu, então.
0: a, eu acho que poderia é. também ter uma, uma cor diferenciada pelo menos é. no tapete isso pode ser uma cor vermelha alguma cor cor que identifique o Indy, de repente uma placa Indy verde, então todo mundo sabe que aquele corredor verde faz parte do mesmo grupo né lógico, que, se for falar da melhor sinalização possível, a gente colocaria setinhas no chão e para lá né seria a melhor coisa né mas aí daria realmente uma infraestrutura muito maior, mas assim é... sempre tem o que melhorar até no próprio jogo eu costumo falar vou usar um caso aqui muito interessante que eu descobri aqui na feira é... no início do jogo eu coloco ali os botões do controle do teclado para a pessoa saber qual que é o que que ela vai usar para fazer a interação. Só que tem alguns objetos no cenário que estão bloqueados. eu coloquei um X e aí eu não pensei que o X é do controle e mesmo a pessoa sabendo que o único botão de interação era o A, ela ficava apertando. mas é o X não funciona. Então assim era tão fácil, é tão fácil você colocar uma rodinha vermelha ali com um tracinho vermelho. Acabou o problema. Então são esses pequenos detalhes que eu acho que depois vão fazer da diferença, né? Então isso vale pra qualquer coisa: pro projeto de jogo, com, com uma feira, né? Então sempre melhorar. A gente nunca vai chegar à perfeição, nunca. Mas a gente sempre pode melhorar, né? Sim. Legal. Algum de vocês já tinha
3: participado de alguma Big enquanto expositor? Ou, ou não? É, é a estreia mesmo, a primeira vez de todos? A
2: estreia. <risos> Minha estreia. Eu, eu escrevi o um jogo na, na Big, mas eu escrevi pelo site um, é, um formulário com nome e tal e enviei um vídeo explicando. <risos> mas infelizmente não, não, não rolou é. não rolou vocês também a é primeiro é,
1: na BGS a nossa primeira vez como expositor é, na Big esse ano a gente não estava como expositor mas ano passado que foi online foi né, online infelizmente a gente estava participando porque a gente estava com outro projeto concorrendo é, a premiação né então a gente participou mais ou menos era um stand virtual que eles chamavam, que era um canalzinho ali no Discord é, então a gente teve mais ou menos assim essa, essa sensação de contato com o público e tal embora eu, eu acredito que por ter sido online tenha sido bem menos gente né do que no presencial. Mas foi bem legal também. Agora, de evento presencial esse aqui é o nosso primeiro. Como eu falei a empresa foi fundada no passado, né? Então nem deu tempo de a gente participar de muita coisa tá sendo muito legal, assim ainda mais que o projeto está começando o desenvolvimento e como como vocês falaram, né? É, quando você lança e começa a expor no YouTube, por exemplo, você já tem um retorno público e tal. A gente não tinha isso ainda para os Chefs. E está sendo muito legal ver a galera jogando e curtindo, causando intriga, eu adoro. Eu, eu gosto muito quando vai like, grupão de quatro, cinco, é, quatro amigos é. ou de família, é, a galera briga, depois acaba o jogo, fica meia hora falando, mas era tal coisa. Muito bom.
0: É, uma coisa que ela tá, que ela tá falando também de, de recep, recepcionar as pessoas e tal, que eu acho legal na BGS, é que você encontra todo tipo de público. Mas quando eu falo todo, é todo Literalmente mesmo. todo. E isso para mim é, é brilhante, porque uma hora você tá ali com a criança tirando foto, a criança tá ali, etc explicando o jogo pra ela, de repente vem um dev de 20 anos de experiência de repente vem um cara de mocap aliás, o, o rapaz aí fez o mocap do, do, do Fobia então, quer dizer, a gente tava falando agora há pouco aí dos youtubers, não poderia deixar de falar de alguns que passaram lá o, o Yoshi Gamer o SPL Games é, o Cal Level não pode estar aqui, mas é um youtuber muito legal, ele faz uns vídeos de história dos jogos, fantástico é, ontem passou o Guilherme Moza ele joga mais a Sim. de inteira, mas assim quando eu reconheço Eu poxa vou lá com alegria e tal Tento entregar algum brinde Às vezes eu, não dá pra conhecer todo mundo né Às vezes eu não conheço alguém Mas eu falo, pô você tem um canal? Ah, tenho e tal Aí A gente troca informação, troca contato Às vezes uma pessoa que é fã Que tá seguindo você Ela tira uma foto Eu falo, marca que depois eu te sigo E a gente vai unindo Porque eu acho que a, que a, que a gente aqui A galera índia A gente tem que se unir cada vez mais Eu falei, vou fazer um negócio meio louco eu vou fazer a, a roupa do personagem tal. De repente, vai que eu não outros desenvolvedores, pô, ano que vem, vamos fazer igual aquele palhaço doido lá, vamos fazer um personagem nosso, porque eu acho que a arte sempre pode ter o poder de transformar tudo. Transformar vidas, transformar sonhos, porque a pessoa precisa acreditar, ela precisa ver e se inspirar. Se você não tiver inspiração, você não consegue fazer nada. Então, com certeza, você se inspirou em vários jogos pra fazer o seu, você também, eu também, só que, pô, por que que eu fui me inspirar com Skyrim, cara? Pô, Skyrim, (risos) Fallout, Bioshock, Complicado. são jogos que tem uma estrutura gigantesca de produção, mas eu falei vamos, né? Vamos para frente. É um mini, um mini sky, é né, um mini sky. Mas a, o retorno assim da, da feira é, no geral é, tá sendo super positivo. Muita legal. gente legal mesmo. O é pessoal educado. Você vê, se você for olhar não tem sujeira no chão, tá? Sim, é um o público feliz, sabe? Eu sinto a energia. E eu tá acredito muito, muito nessa nessa parte dele. tá muito
2: legal, índio. É deixa o controle ali jogado, não se preocupa com nada, deixa o pirulitinho, a pessoa vem e pega um pirulitinho, é demais, pergunta, de verdade. Eu, eu, fiz, pode, eu,
0: né? eu até tava brincando, né, eu comprei quatro caixas de bombom lá e coloquei no pote, Falei, Pô, vou deixar ali, o pessoal tá sentado, aí a pessoa pergunta, sabe,
2: uhum. aí ah, posso pegar? Pode, claro. Dá né? até dó, né, eu levanto, uhum. o negócio, pega mais, pega mais. <risos> é demais.
3: E uma área que a gente não fala muito da BGS também, mas que acontece fervorosamente é a área de negócios, né. Vocês conseguiram fazer reunião com alguma pub, alguma coisa assim, Vocês conseguiram ter alguma coisa de negócio aqui da BGS? É,
0: eu posso só iniciar aqui? Eu acho que para essa parte, uma feira, a gente tá trabalhando muito aqui, a gente tem que cuidar tanto, né? Principalmente você, eu tô na mesma situação sua de pegar a máquina e levar e depois trazer e tal. É tão trabalhoso que o mais valioso aqui eu acho que são os contatos, né? E eu sempre faço questão de falar assim, frisar. Fala que você teve lá no meu stand, que você conversou comigo, porque aí você já vai ter um tratamento de frisar. Pô, o cara teve lá, ele foi, conversou com a gente e tal. E aí eu lembro, né, da da pessoa, e aí pra pós-feira eu acho que vai ser mais importante, né, porque se você for parar pra pensar em negócio seria ótimo uma sala dessa, né, pra gente sentar com as as pessoas aqui fazer uma reunião e tal, e lá é tão corrida, é tanta gente, às vezes até peço desculpa pros outros desenvolvedores lá, que eu não poder ter tanto tempo de olhar e e comentar, compartilhar né? minha minha história também e, assim, mais uma vez eu agradeço a oportunidade aqui, tá, pessoal? Fantástico poder estar contando um pouquinho aí
3: legal, legal. eu, Eu gosto muito de ouvir, então eu agradeço também vocês por Legal. toparem estarem aqui <risos> contando um pouco mais da história e vocês, Mário, Camila, conseguiram fazer alguma reunião, alguma coisinha aí para dar um up no projeto?
1: É, não consegui, eu acho que a minha situação talvez esteja um pouco melhor dos dois porque é, nós estamos aqui na BGS com um time de 5 pessoas, é. então não está tão corrido assim, como vocês que são solo né e, e tudo mais é, e no início eu confesso que eu tava bem treinada, assim a aproveitar, porque eu não sei se, se vocês viram, mas tem um, uma lá business lá em cima que tem Sim. mesa de reunião e tudo mais, é, tava bem inclinada a marcar reunião e falar com o pessoal mas acabou que ficou pra mim também organizar o estande fazer montar as coisas então não tive tempo muito tempo né pra ver ali a plataforma de business e marcar as reuniões é, não tive, nem fui na, na plataforma business, todo mundo que me manda mensagem às vezes no Instagram, querendo conhecer oferecer algum serviço, eu marco já lá no nosso no nosso, no, no nosso stand, o que calhou que a gente ficou bem perto de dois espaços do banco do Brasil que estão com banquinhos ali, então a gente tem o nosso próprio espaço, <risos> nosso, próprio, nosso próprio espaço business. É, mas uma coisa que eu, assim, eu até tava pensando nisso assim de manhã, é, eu tenho bastante na minha cabeça separado que, por exemplo, a Big, é, pelo menos até o ano passado, era um evento bem focado para a parte business, né? Principalmente para Indie brasil é, porque era um evento focado em Índia. Agora eles foram comprados, falou essas mudanças, não sei como que vai ser os próximos anos. E aqui na BGS eu sinceramente achei sistema de, de matchmaking ali porque eu cuido dessa parte de business então uhum. eu já tratei ali com várias plataformas de matchmaking diferentes vários eventos diferentes eu particularmente achei que a, o matchmaking aqui do, da BGS tá, tá bem ruim assim, de, de marcar as, as reuniões, de entender onde vai ser é, não tem espaço para você man, trocar mensagem com a pessoa que você marcou a reunião, então se você tem algum entrevisto sinto muito, só não apareça é bem difícil também de achar onde que, que essa reunião foi marcada né? E... Mas enfim, eu tava pensando nisso hoje de manhã e cheguei à conclusão que é isso. A Big Festival ela tem essa pegada business, o matchmaking deles funciona maravilhosamente bem, esse noite a gente teve várias reuniões lá e eu acredito que a BGS seja um evento pro público. Eu acho que, que cada evento que a gente tem aqui no Brasil disponível tem seu foco, tem a... o evento da SB Games também, que tem um foco bastante em acadêmico. Então eu acho legal, assim, por um lado, que, que cada evento tem um foco bem... distribuído, né, e que a gente sabe que a BIG é pra business, a BGS é pro público, a SP Games é pra coisa acadêmica, apresentação e tudo mais, que a gente pode focar nossos esforços numa coisa só. Então, quando eu tava planejando aqui a BGS, organizando a nossa vinda, as coisas stand, business, contatos, tudo mais, eu foquei bastante nisso, assim, eu pensei, a BGS a gente tá indo pra conhecer o público, pra mostrar Space Chefs pra galera, ver o que eles acham, então, não vou ficar pirando o cabeção, assim, marcar reunião e ah, avisa, não sei o quê. Até porque é sempre, sempre bom ter o máximo de gente possível ali no stand, né? Assim, pra, porque. Dividir porque, a atenção, é, né? É, exato. Até porque a gente tá com um jogo cooperativo e muitas vezes vem gente sozinha e aí duas pessoas precisam jogar e aí, né, sempre contar tá ali, mais de dois pelo menos. Então, acabou que foi isso. Eu tive esse primeiro momento de pensar, nossa, a plataforma deles de matchmaking poderia ser melhor, mas é, é um é um evento focado para público, então acho que tá ok. Assim, talvez eles possam. Não sei, eu até poderiam não ter a parte business, assim, porque eu acredito que para quem compra o ingresso pensando em fazer negócios, talvez seja um pouco frustrante, assim.
2: Justíssimo. Mário, você também? a minha esposa ela ela entende um pouco do jogo mas ela não sabe explicar como eu explico então toda vez que eu saio do stand e aparece alguma pessoa que queria conversar especificamente comigo, ela já me manda um whatsapp aí eu tenho que sair correndo ah, eu fui pegar um hot dog, eu saio correndo com o hot dog na mão caindo tudo, então eu nem tive tempo para ser sincero de ir ver e isso queria voltar no assunto vocês falaram de pessoas famosas o meu ídolo, meu maior ídolo de todos ele passou na frente do meu stand e eu bati o olhar eu puxei ele pelo, <risos> Segurei ele E assim, falei Pelo amor de Deus Joga meu jogo Eu, gostei, eu tava assim Tremendo chorei Saiu lágrima dois dois É o Ninext do Warzone Não sei se vocês conhecem Não conhecia Ninext. Valeu Ninext Obrigado Valeu fez, fez a feira do Do, fez, do Mario fez. lá Sim Valeu.
1: É. Voltando nesse assunto também Eu lembrei agora Quando a gente tava conversando Que o Não jogou Mas o Cid fez live Assim na frente do nosso tante. Inclusive foi uma das pessoas Que chegou É comida isso aqui <risos> E aí o pessoal da live começou a falar, tipo assim, é. que que
3: é isso? Que jogo é esse? Ele tava com a, a, a live é, de vida real dele lá, é. né? e
1: Tanto que Na nos mochila. outros dias, muita gente chega falando fala, ah, eu vi esse jogo aqui pelo, pela live pro Cid e tal, queria conhecer. Então, vem da hora também. Pois. Que às vezes não joga, mas, né, comenta, tá ah, vendo lá. Só de aparecer então, às vezes, é. né,
0: já traz uma galera. É assim, é sensacional o quanto de gente que a gente vê, que às vezes a gente nem esperava algum tipo de... Assim, só o fato da pessoa visitar o seu stand... Pra nós, que, é, que somos indies, né, é, eu tive a graça do BRKS Edu fazer um gameplay do meu jogo, assim, vou ser grato para ele eternamente, <risos> espero poder retribuir o carinho que ele teve aí. Eu não sei como ele teve essa iniciativa, mas eu achei fantástico ele aqui na Avenida Índia apoiando, foi algo sensacional. É, eu vi
3: ele jogando de, de box em box, então, isso
0: motiva muito. Não muito. posso, assim, se eu, 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 provavelmente se eu começar a agradecer, assim, eu vou esquecer de alguém, mas o meu Playstation fez lá falando do do Parallel. né? Então, assim, tem tanta gente que às vezes a gente acaba conhecendo. O pessoal da Red Dragon, por exemplo, passou não, vem cá, vamos fazer uma foto, fazer um um negócio aqui e tal. Então, assim, a gente começa a fazer tanta conexão aqui, mas tanta, que é bom pra todo mundo, acho, né? Pra quem é influencer, pra quem é desenvolvedor. E eu acho que aqui é o início, talvez, de uma uma nova aventura, né? Uma nova...
3: Legal. Legal demais. Tinha alguma coisa pra falar? Eu
2: queria falar uma coisa. É, eu percebi que como eu tinha falado de muitas pessoas desenvolvedoras é, isso é um nicho que está ficando muito forte são pessoas que querem ser desenvolvedoras tão próximas na, da criação de jogo de alguma forma e, e é como antigamente a pessoa que joga futebol na praia e que queria ser um ídolo de, de futebol né isso está muito bacana tô achando isso muito legal muitas pessoas e, e não só na Avenida Indy também que, que ficam que vem e anda no evento e você conversa e a pessoa quer seguir game designer, hum. quer ser ilustrador e trabalhar com game e, e tá aí o um mercado para começar a aprofundar, né? Começar a dar uma atenção mais forte. Perfeito, perfeito.
3: Gente, muito obrigado pela participação, foi muito legal poder ter vocês aqui nessa estrutura animal que o Terra é, pode dar pra gente aqui pro controles é muito legal ouvir um pouco mais da história de vocês, vou ter que chamar depois pra um episódio inteiro com cada um, pra daí a gente contar a trajetória, tudo, como que vocês chegaram até aí, então já fica aí a promessa né, da gente fazer é, mais, um episódio mais aprofundado do jogo de vocês, por favor deixem aí as redes sociais onde o pessoal pode encontrar os jogos de vocês, às vezes a pessoal também pra, né, posta um pouquinho ali de, de game dev, um pouquinho de shit de, de post que não, não mata ninguém né vamos de Camila primeiro também aqui pra manter a ordem alfabética
1: é, beleza, as redes sociais da Lusk é tudo Lusky, Luski L-U-S-K-I, é, no Instagram é underline Game Studio, a gente tem site www.luskgamestudio.com a gente tá com um Instagram dedicado pro Space Chefs também, é arroba play Space Chefs, com certo. S no final uh, e minhas redes sociais podem procurar por Camila Botona no LinkedIn, C Botona no Instagram também, eu adoro conversar com, com o pessoal que tá querendo começar a desenvolver, a gente da que na verdade todo mundo é super aberto pra ajudar, principalmente porque a gente veio de universidade, né uhum. a gente sabe como é difícil, a gente toda vez que passa ali, algum estudante a gente fala pra entrar em contato com a gente, se tiver qualquer dúvida, quiser mandar jogo, pitching pra, pra gente dar uma olhada é, estamos sempre abertos aí, e aí a partir do nosso Instagram, arroba Luski é, vocês acham todas as nossas outras redes sociais aí
2: Perfeito, Mário? O meu você pode acompanhar no Twitter arroba é Marioariano, lá ah, eu certo. falo só sobre o jogo, sobre mais nada e o jogo já tá na Steam como eu falei, e na página da Steam você encontra o link do Discord e você pode entrar e pode conversar comigo sobre dev em geral, sobre o que você quiser, a gente troca uma ideia e é isso. Perfeito, Rodrigo?
0: Legal, tem um site oficial do jogo que é www.paralel o primeiro L com dois L's traço game.com certo. lá tem todos os links das redes sociais eu sempre tô ali gerenciando né? como a gente é solo dev, a gente tem que estar tá ali uh, atento a todas as redes, uh, mas a minha presença uh, às vezes é mais uh, presente no, no próprio YouTube, onde eu coloco os trailers, as novidades, então foi ali que eu acabei uh, me, me comunicando mais com as pessoas né?
1: o YouTube é Paralel?
0: YouTube é Paralel, vai ter outros canais Paralel que você coloca assim Paralel, Paralel Game. Game e já vai aparecer o um palhaço doido
3: <risos> Perfeito, perfeito, também já já fiz post também mostrando o jogo de vocês no meu Instagram lá do Controle Voadores. então vai lá que tem também em todas as redes. Gente, de novo, muito obrigado pela presença nesse episódio especial aqui da BGS. Obrigado, Terra, pela estrutura. Obrigado aí pra equipe é, que tá fazendo a produção: a Evelyn, Paulo, Edu. É... Ai, desculpa, eu esqueci o último nome. Acho que era Vitor. Deixa eu confirmar aqui. Perdão, vocês que estão gravando pra gente: Paulo, Vitor e Edu. É isso mesmo. Obrigado, Prandinhas. Obrigado pra você que tá ouvindo. Esse foi o primeiro episódio especial da BGS aqui do Controle dos Voadores é... Vão lá nas redes sociais é, ver a cobertura que eu fiz lá no Twitter também, com todos os jogos que eu consegui jogar aqui dos índios brasileiros. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. Falou, gente!